0: אנחנו בסיום פרק א', סיכום ונמצאנו למדים כי מציאות האדם בעולם הזה רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. בהנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד. כדי שיהיה לו הנחת רוח ויישוב דעת למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת הבוטלת עליו אמנם ראוי לו שתהיה קוד פנייתו רק לבורא ידברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה עם קטון ועם גדול, אלא להתקרב אליו ידברך ולשבור כל הרחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. ואיננה כל ענייני החומריות לא תלוי בהם, עד שימשך אחריו ידברך ממש כברזל אחרי אבן השואבת. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לכורבה הזאת, ירדוף אחריו ואוחז בו ולא ירפהו. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כבורח מן האש. כעניין שנאמר דווקא נפשי אחריך, בי תמכה ימינך. כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזאת. דהיינו להשיג את הכורבה הזאת, במלטו נפשו מכל מונע ומוסידר. כן מה שהרב מסכם פה שהעולם הזה הוא עולם העבודה והעבודה היא מתחלקת לשניים קיום המצוות והעמידה בניסיון של המניעות וכל מה שבעולם מקרב את האדם להשם הוא צריך לבדוף אחריו וכל מה שיכול לחשוב שהוא מרחיק חוצץ ממנו להשם יברח ממנו. הנה אחת שידענו והתבהר אצלנו אמיתת הכלל הזה ויש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם מתחילת הדבר ועד סופו כמו שסדרה מר מבינכס בן יאיר והמאמר שלו שהבאנו כבר בהקדמתנו והם הזהירות הזריזות הרקיעות הפרישות הטהרה חסידות הענווה אירת החטא הקדושה ועתה לבהרם אחד אחד מסייעתה דשמיא כשנלמד את כל הספר בעזרת השם אז נראה שהפרק הזה בעצם כולל את כל הספר הרב פה בחוכמה רבה סיכם למעשה את כל החלקים של הספר <ש> מסילת ישרים, אבל קשה להבחין מזה עכשיו רק אחרי שהם מסבים את הספר. המידה הראשונה בביאור מידת הזהירות. צריך לדייק ולומר שזאת לא המידה הראשונה שמופיעה. מה שכתוב זה תורה מביאה לידי זהירות. כלומר, מה שמביא לזהירות הוא התורה. כשאנחנו אומרים שתורה מביאה לידי זהירות זה כולל שני חלקים חלק אחד הידיעה של התורה וכך הוא כותב בפרק ד' הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל לזהירות הוא לימוד תורה מדוע? מכיוון שלימוד התורה אומר לאדם ממה להיזהר ואיזה מצוות לקיים ולכן הוא לא יכול להגיע לזהירות בלי ידע בלי שידע מה הוא צריך לקיים, וממה הוא צריך לברוח הוא לא יכול להיות זהיר בלי לדעת. לכן תורה מביאה לדי אבל יש עוד חלק, יש עוד חלק בתורה שמביא לדי ישנם חלקים רוחניים בתורה שמעוררים את האדם לקרבת אלוקים. אלה החלקים המחשבתיים, הרוחניים, האגדיים, המוסריים, שמפוזרים הרבה מאוד גם בתורה של מכתב וגם בתורה שבעל פה ושמטרתם לקרב את האדם להשם ולהרחיק אותו ממה שמרחיק אותו להשם. השם. אשר החל מסיפורי המקרא והניסיונות של האבות או של האבות והמשך בנביאים, בכתובים, בספרי החוכמה וכמובן במשנה ובתלמוד שמלאים מאמירות וביטויים ומהנהגות מה מקרב אדם להשם. ולכן תורה מביאה לידי אבל המידה הראשונה הנה עניין הזיהו הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו מה הפירוש נזהר? כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים הם אם לא ובכן כאן יש כלל שהוא נראה כאילו מיותר, נוויאלי, אבל הוא לא מיותר יש אה, מושג שנקרא סוס שוטף במוצתו משת... היו משתמשים בסוסים במלחמה כסוף שוטף בריצה שלו ולא אכפת לו מימין ומשמאל אם יורים על האוכליצים או מנסים לפגוע בו הוא רץ ממשיך לרוץ ולכן היו משתמשים בו למלחמה הנביא ממשיל את האדם שהולך אחרי יצור כסוס השוטף במרוצתו לפעמים אדם רץ בלי לעצור בלי לפקח בלי לבקר בלי לבדוק קוראים לזה בשפה של סלנג לזרום, הוא זורם, זורם עם החיים, הזרימה הזאת בלי לעצור, בלי להתבונן, בלי לפקח, בלי להיזהר היא מסוכנת מאוד, אז דבר ראשון אדם צריך ללמוד לא לזרום אלא לעצור מדי פעם, להתבונן ולפקח, זה לא אומר שאדם צריך להיות כל היום מבוהל ומפוחד ואומר שאדם צריך לשים לב מדי פעם לפקח, תעולה חשובה שהוא עושה, לבחון אותה, לבחון את ההשלכות שלה, לבחון את התוצאות שלה, לא לעשות ואחר כך לבדוק. הרבה פעמים נעשות טעויות שאחר כך מתחרטים עליהן הרבה, שבקלות היה אפשר להימנע מהן. אם אדם היה מקשיב לעצה טובה, אם היה שם לב לאיזו השלכה חמורה שיכולה להיות, הוא היה נמנע מהטעות הזאת. ולכן הזהירות היא הכרח לאדם שרוצה להתחיל לעלות במעלות הסולה. ובלתי יעזוב נפשו וסכנת העבדו חז וחלילה ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. והנה זה דבר שהשכל יחייבו וודאי לא צריך תורה בשביל להגיד לאדם שים לב איפה אתה הולך כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל עצמו ולברוח מעבדו נשמתו איך ייתכן שייצא להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות והוללות, רע, וזה ודאי. ועושה כן, הנהו פחות מהבהמות והחיות, אשר בטבעם לשמור את עצמם. ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם מאותו מזיק להם. העם אומר שהמידה הראשונה היא משותפת גם לבעלי חיים. בעלי החיים מזעמי, לפני שהוא קופץ לאיזה גג, הוא מזהר לראות שהוא יכול להגיע למטה. הבער חיים יודע להיזהר באינטואיציה לשמור על עצמו, אז לכן גם אדם צריך לשמור על עצמו והולך בעולמו בלי התבוננות, אם טובה דרכו או רע, הנהו כסומע הולך על שפת הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה, רעתו קרובה מהצלתו, אבל כל זה בהצלה גשמית, שאדם לא ייפול בנהר, שלא ייפול מהגג אבל חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני העיוורון הרצוני דהיינו סתימת העיניים נבחרה בחפץ אחד הוא. וההבדל בין החובה להיזהר שלא ליפול מגג ובין החובה להיזהר שלא לעשות טעויות. זו לא, אותה חובה, זו בדיוק אותה חובה. ברור לא שאדם מזעק והולך לא ליפול צריך להיזהר גם לא ליפול בערך בעיניו רוחנית ולא לעשות טעויות נוראות שהוא יתחרט עליהן דיינו סתימת העיניים בפני הרוחבות וצחדו והנה ירמיהו היה מתאונן על רוע בני דרום מפני אותם נגועים בנגע המידה הזאת שהיו מעלימים עיניהם ממעשהם בלי שישימו לב לראות מה הם. אה לעשות? אם להאזן? ואמר אליהם אין איש נחם על רעתו כולו שב במרוצתם כסוף שוטף במלחמה. ראינו שהיו רודפים והולכים במרוצת הרגליו בדרכיהם מבלי שיניחו זמן לעצמם לדקדק על המעשים והדרכים, ונמצא שהם נופלים ברעה בלי לראות אותם. ואולם, אינו זאת באמת אחת מתחבולות היצע הרע ועומתו, להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא, שאילולא היו שמים ליבם כבת כת על ודאי שמיד היו מתחילים להנחם במעשיהם והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזרים אחרת לגמרי. והרי זו מעין עצת פרעה הרשע שאמר תכבד עבודה לאנשים ואל ישעו בדברי שקל שהיה מתכוון שלא לבד שלא להניח להם רווח כלל לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו. היה משתדל להפריע ליבם מכל התבוננות בכוח התנדת העבודה הבלתי מופסקת כן יצאתי יצא עץ היה ממש על בני אדם, איש מלחמה הוא ובלעומת פעמימו ואי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. והוא מה שהרבי צווח ואומר שימו לבבכם על דרככם. ושלמה בחוכמתו אל תיתד שינה לעיניך ותנומה לאפתיך ונציל קצבים מהיר. ומה שהרב אומר פה זה דברים האחד, ההרגל. אדם נוטה להמשיך בהרגלים שלו בלי לבחון נוטה אולי כל הדרך הזאת לא נכונה, אולי היא מוטעית, אבל אנחנו יודעים כבר שדבר כזה מביא לאסונות כבדים, כאשר לא בודקים אם הדרך נכונה או מוטעית. ודבר שני, כאשר אדם עסוק, טרוד מדי, כל הזמן הוא טרוד ועסוק, ואין לו זמן רגע לחשוב. הרב אומר שזה לא מקרי, שזה חלק מיצר הרעש, שאדם יעסיק את עצמו כל הזמן, אם יש לו זמן פנוי להרוג את הזמן הפנוי בכל מיני אמצעים שכל הזמן משתנים לאורך הדורות כדי שלא יהיה לו זמן פנוי לא רוצים שיהיה לאדם זמן פנוי להתבונן כי ההתבוננות היא זאת החרם שכנגד היא הסערה ולא רוצה שאדם יתבונן ולכן הוא כל הזמן מטריד אותו מעסיק אותו שיהיה כל הזמן תפוס בדברים אחרים ושלא רגע אחד יתבונן איפה הוא מה הוא מה עשה בחייו לאן הוא צועד, מה תכלית חייו, הוא לא רוצה שנתבונן בכלל בדבר הזה. והנביא צווח, שימו לבבכם על דרכיכם. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, כל אשם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ומורה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. זו דרשה שבנויה על קריא וכתיב, כתוב השם דרך, יראהו בישע אלוהים, הגמרא דורשת כאילו כתוב השם דרך, מעריך את הדרך. מה הפירוש? מה פירוש אשם דרך? החיים הם לא עומדים במקום, הם לא כל הזמן אותו דבר, ולכן דרך שנקטת בה לפני עשר שנים היא לא בהכרח מתאימה עכשיו, אתה צריך לשום אותה, אתה לבדוק אותה, להעריך אותה, לשנות איפה שצריך, אתה לא יכול כל הזמן כמו סוס במלחמה לרוץ קדימה בלי לבחון את עצמך, אשם דרך, גם דרך טובה צריך לשום אותה, צריך לשום אותה אם היא מתאימה, אם היא נכונה לדור הזה, לתקופה הזאת, השעה הזאת צריך לשום, אולי אני צריך להוסיף בדברים אחרים ולמעט בדברים אחרים, כל הזמן צריך לשום את הדרך, שם דרך. הוא פשוט הוא שאפילו מפקח האדם על עצמו אין בכוחו להינצל אלולא הקדוש ברוך הוא עוזרו. כבר אמר כתוב צופה רשע לצדיק ומבקש את עמיתו אשר לא יעזבנו. אחי אם האדם מפקח על עצמו הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מעץ הירה. אבל אם הוא אינו לא מפקח על עצמו ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם הוא אינו חס על עצמו, מי יחוס עליו? הוא מה שאמרו, אם אין אני לי מי. הרב אומר בסוף הפרק הזה, שלא נחשוב חלילה שהכל תלוי באדם. כל מעשה של האדם צריך סייעתא דשמיא, צריך עזרה משמיא. אבל עזרה משמיא היא מגיעה למי שנוקט את הפעולות הנכונות בארץ. אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו לא בשמיא. אבל מי שלא נוקט את הפעולות שהוא צריך אז מי יעזור לו? אין אני לי, מי לי? למה לעזור לאדם שלא עוזר לעצמו, שלא מטפל בעצמו? אז העסקה הראשונה היא תשומת לב, זהירות. עכשיו הזהירות הזאת היא כוללת שני חלקים. האחד, תשומת לב לפני מעשה. לפני כל פעולה שאדם עושה, לפני כל מאמר שהוא כותב, לפני כל נאום שהוא נותן, שיעור שהוא, שהוא מלמד, דיבור שהוא מדבר, זה מה התוצאות של זה? לאן זה יוביל? מה ההשלכות של זה? האם זה יפגע במישהו? האם זה יעליב מישהו? האם אני צריך לומר את זה? האם זה יועיל? האם זה לא יועיל? אדם צריך לשקול, הוא לא יכול לעשות דברים כסוס סוטף. הוא צריך לבדוק את המאסר. צריך תשומת לב, האם אני אלך למקום הזה או לא אלך? האם אני אשב במסיבה הזאת או לא אשב? צריך לשקול את המאסר. הדבר השני, חשוב מהראשון, הביקורת. הביקורת התקופתית שאדם צריך לעשות. גם אם אדם התרגל לשים לב למאסר, מדי תקופה הוא צריך לבקר את עצמו בביקורת, לבדוק, פעלתי נכון או לא פעלתי נכון, האם טעיתי או לא טעיתי, האם אני יכול לשנות או לא לשנות, ואדם שלא עושה ביקורת הוא בהכרח טועה, אדם שלא מבקר את עצמו מדי פעם הוא טועה, אין ממשל שאין בו ביקורת, אין בנק שאין בו מחלקת ביקורת, חסרונות, בעיות, מעילות וכדומה. הביקורת בכל מפעל, בכל דבר היא הכרחית. אז למה בחיים הרוחניים היא לא הכרחית? היא הכרחית. אדם צריך לבקר את עצמו, לבדוק את עצמו. אנחנו נוהגים לעשות את זה פעם בשנה, בכל משילות, נעשה את הבת תשובה, אבל זה לא מספיק לפי הרוחני. הביקורת צריכה להיות יותר צמודה, יותר תקופתית. כדי לדאוג. אז אם כן, זהירות מתבטאת בתשומת לב, לפני כל מעשה שאתה עושה, ובביקורת תקופתית על המעשים שלך. זו זהירות, זה לא דבר מופרז לדאוג, אבל האמת שזה דבר גדול מאוד. כמה שזה נשמע דבר פשוט, כמו שאומר משותף עם בעלי החיים, אבל מי שכבר הגיע למידה הזאת, הוא השיג הרבה מאוד. מי שלא עושה שום דבר בלי לחשוב קודם. מי שבודק את עצמו מדי פעם הוא כבר אדם גדול, אפילו המידה הראשונה הזאת של המסילת ישרים היא דרגה גבוהה, ואדם ייווכח בזה, שאם הוא נותן תשומת לב לפני כל דבר שהוא עושה הוא חוסך בעצמו הרבה משברים, הרבה טעויות, הרבה כישלונות, רק בגלל שהוא שם לב, רק בגלל שהוא חשב, רק בגלל שהוא ביקר את עצמו מדי פעם, ולכן המדרגה הזאת כמה שהיא נראית פשוטה, הגיונית, מינימלית, היא דרגה גבוהה ושמגיע אליה הוא כבר נמצא בדרך